0: Vorweg gesagt, in der Beschreibung jeder Folge finden Sie Links zur Erklärung der verwendeten Begriffe, zu einer Liste der eingeflossenen Quellen, zu meiner Autorenseite mit den lieferbaren Büchern und zur Verlagsseite des Hauptwerks Band Zero. Und nun geht es los. Ich habe gesagt, dass unsere Emotionen und unsere Erwartungen, unsere Realität gestalten. Und zwar unsere Realität unmittelbar gestalten. In jedem Moment für jede Plankzeit. Plankzeit als kürzestmögliches Zeitintervall, in dem die Naturgesetze noch funktionieren. Ich habe auch gesagt, dass Emotionen, Gedanken, Erwartungen, das Geist Energie ist. Und der Physiker und Nobelpreisträger Max Planck hat gesagt, vor 90 Jahren, dass die Grundlage aller Materie Geist ist. Soweit ist die Physik. Bis heute allerdings auch noch nicht viel weiter. Was ich nicht gesagt habe ist, wie aus einer Emotion oder einer Erwartung oder verfestigten Glaubenssätzen Realität wird. Die gemeinsame Schnittstelle zwischen unseren Emotionen, Erwartungen, Gedanken, Glaubenssätzen und dem Physischen, die gemeinsame Schnittstelle ist, das energetische System, das allem zugrunde liegt. Geist ist reine, sich selbstbewusste Energie und Materie ist eine Projektion aus dieser Energie heraus, aus diesem bewussten Geist heraus, in ein bestimmtes Feld, das wir Universum oder Sphäre oder Realitätssystem nennen. Bevor sich für den nächsten Moment die Realität, die physische Realität aufbaut, bevor sie vom Individuum nach außen projiziert wird, ist dort der Gedanke des Individuums, sind dort die Glaubensüberzeugung des Individuums und noch prägender seine Erwartungen und noch wichtiger seine Emotionen. Diese tragen bei zu der physisch projizierten Realität, und zwar in einem lenkenden und erheblichen Anteil. Alles andere Seinde ist natürlich ebenfalls an dieser Realität, die physisch projiziert wird, beteiligt. Es ist eine kollektive Schöpfung. Das, was wir im nächsten Moment als das, was wir physisch wahrnehmen, über unsere äußeren Sinne, nach außen projizieren werden, das ist also die Summe aller Emotionen, alles Seinen in unserem Erfahrungsbereich sowie deren Emotionen und deren Überzeugung. Ändern wir unsere Überzeugung, ändern wir unsere Emotionen, ändern wir unsere Erwartungen, dann verzweigen wir in eine passende, wahrscheinliche Realität, auf eine Wahrscheinlichkeitslinie, in der das Kollektiv des Dortseienden mit der Unseren dann wieder übereinstimmt. Also, unsere Erwartungen, unsere Gedanken und unsere Überzeugung sind Energie. Die Emotion von allem Seienden durchströmen unseren rein energetischen Körper auf dieser Ebene, ist, äh, besteht aus, aus reiner Energie oder, wenn Ihnen das lieber ist, er ist elektrisch. Die Emotionen alles Seinen durchströmen also unseren elektrischen Geist. Der Geist hat als Grundlage ein Energiefeld und beeinflussen uns. Und ebenso beeinflussen wir und prägen wir alles andere Seiende mit unseren Emotionen, Erwartungen und so weiter. Dadurch werden in diesem elektrischen Feld auf dieser Ebene der alles verbindenden Energieströme verwandte Konfigurationen zusammengeführt. Das heißt, es kommt zusammen, was zusammenpasst oder anders gesagt, Gleiches zieht Gleiches an über diese Verzweigung. Diese Verzweigung sind nur eine Analogie. Der Begriff Verzweigung ist nur eine, eine Metapher darauf, dass das ein sehr dynamisches System ist, in dem wir leben, wo unsere Erwartungen und Emotionen in jedem Moment die Weichen stellen für das, was wir erleben werden. Und da ist jede Variation Denkbar, jedes Individuum nun projiziert für sich ganz allein, ob das nun Mensch, Tier, Insekt oder Pflanze ist, alles Seine projiziert für sich ganz allein eine physische Realität nach außen. Das heißt, habe ich schon öfter gesagt in, diesem, in dieser Podcast-Reihe, ich kann nicht wenn du neben mir stehst, deine Realität wahrnehmen. Du projizierst deinen eigenen Raumzeitschlauch nach außen. Und jede projizierte Realität ist stark gefärbt durch die eigenen Emotionen und die eigenen Erwartungen und die eigenen Glaubensgrundsätze. Das heißt, dass zwei Menschen, die nebeneinander in einem Zimmer stehen, nicht das gleiche wahrnehmen für den einen ist es ein riesengroßes, schönes, ansprechendes Zimmer. Für den anderen ist es ein abweisendes, enges, bedrückendes Zimmer. Diese verschiedenen Stimmungen sind nicht alleine Resultat der eigenen Verfassung, der eigenen Emotionen und der eigenen Erwartungen, sondern es spielt tatsächlich auch mit hinein die Energie die dieser Raum schon zur Verfügung stellt, mit der er schon bereits geprägt ist. Der eine nimmt sie stärker wahr, der andere weniger. Ein Raum, ein Ort kann also eine positive Prägung haben oder eine nachteilige bedrückende. Ist zum Beispiel in einem Haus ein furchtbares Verbrechen geschehen, dann ist es tatsächlich so, dass die emotionalen Energien dieses Verbrechens noch sehr lange, über Jahrzehnte und länger, das hängt nämlich von der Verfassung derjenigen, ab denen das geschehen ist, nachhallen können in diesem Objekt. Das heißt, auch ein, ein Gegenstand oder ein Haus kann energetisch aufgeladen sein mit zusätzlichen persönlichen Emotionen. Dadurch sind Erinnerungsstücke so wertvoll, weil sie quasi ein Speicher sind mit der Energie, sagen wir mal der Zeit, in der wir damals lebten, die wir damit verbinden oder desjenigen, dem es mal gehört hat oder mit dem wir uns äh, mit dieser Sache beschäftigt hatten, mit diesem Gegenstand. Gegenstände, können emotional geprägt sein, und zwar auf ihre energetischen, in ihrer energetischen Basis, in dem, sagen wir es mal vereinfacht, elektrischen Feld, in dem alles existiert. Denn auch wenn ich in diesem Zimmer bin und es nach außen projiziere, ist doch ansonsten um mich herum nichts physisch projiziert. Und wenn dort niemand ist, der das gerade betrachtet und physisch projiziert, dann ist dort auch tatsächlich nur die reine Energie. Da ist nichts Physisches. Wir sind alle in unserem eigenen Raumzeitschlauch, in unserer eigenen Projektion, in unserer Abfolge von Projektion, die wir dann auch erinnern. In diesem energetischen Feld, der also allem Physischen zugrunde liegt und in dem wir eigentlich zu Hause sind, ist jede Emotion eine Kraft. Eine energetische Kraft wie jeder Gedanke. Und zwar eine selbstständige Kraft wie auch jeder Gedanke. Und wir können Emotionen, wenn sie auf uns zukommen, annehmen und wir sollten sie dann auch wieder gehen lassen. Man kann natürlich auch eine Emotion festhalten, so wie man einen Gedanken festhalten kann und sich damit beschäftigen kann. Wenn zum Beispiel nach langer Ehe ein Lebenspartner verstorben ist oder nach langer Beziehung ein Nahestehender verstorben ist, dann kann man die trauernden Emotionen, die man empfindet, die von außen auf einen zukommen, die kann man festhalten und sich in ihn verbeißen und sich dadurch selbst stark behindern. Man kann sie aber auch durch sich durchziehen lassen und sie werden dann ersetzt im stetigen Fluss der Energie durch andere Emotionen. Das, was ich vom physischen Feld erzähle, muss niemanden erschrecken, sofern man es überhaupt annimmt als Möglichkeit und akzeptiert. Denn das ist seit jeher unsere Lebensgrundlage. Seit dem Moment unserer Geburt und auch in frühen Lebenszyklen ist es so gewesen, dass wir reine Energiewesen sind, dass wir Geist sind, bewusste Energie? die allerdings eine Identität bildet und sich damit in gewisser Weise auch energetisch abgrenzt. Scheinbar abgrenzt, muss man sagen, denn man ist nicht wirklich getrennt von allem anderen. Und diese Energie ist in ständiger Kommunikation, im Austausch mit anderen Energien, mit den Energien von anderen Menschen, anderen Lebewesen, von Pflanzen, auch von Objekten, von dem Haus, in dem wir leben, den Energien der Nachbarn, die wirken auf uns ein. Und wie er ebenso, auch auf all das, was ich eben genannt hatte, auf alles andere, was ist. Deshalb macht es bei einem Wohnungswechsel schon einen Unterschied, welche Nachbarschaft man sich auswählt, welcher Geist dort vorherrschend ist. Es gibt sehr verengte, unangenehme Nachbarschaften, die einen auch dann mental runterziehen, selbst wenn man nie Kontakt zu den Leuten hat. Einfach dadurch, dass ihre Energien auf einen einwirken. Und es gibt, ja, sagen wir mal, den Geist erweiternde, nicht einengende Nachbarschaften mit offenen, freundlichen Menschen, positiven Menschen, die dann auch das gesamte Umfeld und sagen wir es mal platt, die Straße pl prägen. Das also, worauf sich alle Menschen, fast alle Menschen so angestrengt konzentrieren, die physische Realität, ist nur ein, ein Ergebnis, eine Prä Projektion einer viel größeren geistigen Realität oder elektrischen Realität, das ist dasselbe. Der Geist ist immer Energie und ist immer elektrisch. Also ist, sind wir energetische Wesen im Grunde, die hier unsere Spieleumgebung nur projizieren nach außen. Wir projizieren also Inhalte unserer kollektiven Psyche über die inneren Sinne, über unser Inneres Selbst nach außen, wo es das äußere Selbst, also das nach außen gerichtete Wachbewusstsein, dann über seine äußeren Sinne des Körpers wahrnehmen kann. Wir sollten uns von der scheinbaren Stabilität des physisch Projizierten nicht täuschen lassen. Es ist durchaus in Grenzen variabel, wie ich auch schon erwähnte in einem der Podcasts, so dass beispielsweise ein mit nach den Gesetzen der Physik mit Sicherheit bevorstehender Unfall doch noch abgewendet werden kann. Wenn man einen Unfall in dem Moment nicht akzeptiert oder eine Verletzung kann abgewendet werden, wenn man in dem Moment mit dem, was zu bevorzustehen scheint, eine Verletzung nicht akzeptiert, oder eine Krankheit kann abgewendet werden, wenn man die Krankheit nicht akzeptiert. Dabei muss man aber wissen, dass Krankheiten in der Regel Ausdruck von Anteilen des Selbst sind. Das heißt, es sind unterdrückte Teile des Selbst, die sich irgendwie ausdrücken wollen und auch ausdrücken, und zwar über körperliche Symptome. Man könnte dann vielleicht diesen Ausdruck damit vermeiden, aber man kann nicht verhindern, dass diese unterdrückten Energien in sich weiter wachsen, wenn man nicht in der Lage ist, sie in irgendeiner Form zu befrieden, mit ihnen zu kommunizieren, innerlich liebevoll, freundlich, und sie zu assimilieren, das heißt, dass sie aufgehen in den übrigen Energien und keine schädigende Kraft mehr haben. Es ist jedoch noch ein riesiger Schritt von dem Punkt, das war alles theoretisch zu wissen und noch zu akzeptieren, dass die Grundlage alles seine in Energie ist und der Austausch über Energieströme funktioniert, aber dann doch im Alltag das auch zu realisieren und gegenwärtig zu halten. Das ängstliche Ego, das dafür geschaffen ist, im Physischen die Stellung zu halten und zu agieren und das Gesamt selbst zu vertreten, ist natürlich darauf bedacht, seinen Einfluss nicht zu verlieren, seinen Einfluss auf das Physische. Und durch solche Annahmen, wie ich sie hier jetzt gerade vermittle, kann sich so manches Ego stark bedroht fühlen. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann könnte sich das in einer starken, plötzlich auftretenden Müdigkeit äußern, wenn Sie sich mit diesen Themen beschäftigen. Es ist dann vielleicht nicht nur meine einschläfernde Stimme, die das verursacht, sondern auch der Inhalt, der das Ego scheinbar bedroht. Letztendlich wird aber jedes Ego spätestens nach dem physischen Ableben ohnehin an dem Punkt kommen, wo es akzeptiert, dass es auch in dem rein geistigen, in dem energetischen System eine sichere Position hat und sich nicht auflöst. Und wenn man das schon zu Lebzeiten hinbekommt, diese Aussöhnung, dann ist das... Sehr hilfreich auch für die Zeit, für die nächste Reflexionspause zwischen Lebenszyklen, aber auch schon für dieses Leben.